0: Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Vida Nova. Esperamos que essa mensagem edifique a sua vida. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em João, capítulo 13. Nós vamos ler do 1 ao 20. Se você não está com a sua Bíblia, sinta-se abençoado por ler junto com o seu irmão que está do seu lado, mas você não vai ficar sem ler. Por favor, ponha os seus olhos na palavra. Até porque nós vamos entender por que, que é a importância da palavra. Eu vou falar agora. Você lembra dos discípulos de Emaús Lembra? Jesus estava no meio deles. Sim ou não? Estava andando com eles. Estava em silêncio e ouvindo o que eles falavam. Sim. Mas eles estavam angustiados. Eles estavam presos nas nas artimanhas do seu coração. Eu quero dizer uma coisa para você, somente a presença de Jesus, é, a presença de Jesus eu vou falar, é metade daquilo que precisa acontecer. Como assim, pastor? Quer dizer, Jesus está aqui, onde são dois ou três reunidos, aí Ele está. A presença dEle está aqui, louvor, cantamos, abraçamos uns aos outros, vemos Jesus na vida do nosso irmão que está aqui do lado, mas eu quero dizer para você que a metade, só quando veio a palavra de Jesus, só quando ele explicou a palavra de Jesus, desde Gênesis, desde Abel, e foi revelando tudo que estava escrito a respeito dele, foi que o coração daqueles discípulos também é, ficaram livres, vamos falar assim. Então querido, a importância da leitura da palavra, a importância de você ler a palavra, adoração, cantar, a presença de Deus é maravilhosa, mas você precisa ler a palavra de Deus, está me entendendo? A presença de Deus e a palavra de Deus, vamos lá, João 13, Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Fala comigo, amou-os até, até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus... Sabendo este que o pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor... Tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus. O que eu faço não sabes agora, compreendê lo ás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar os pés, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. traidor. Foi por isso que ele disse, nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor. E dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Por isso que também nós fazemos. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as o quê? praticardes, não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aquele que escolhi, é antes para que se cumpra a escritura. Fala comigo, aquele que come do meu pão, levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, criais que eu sou. Em verdade, em verdade, vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Esse texto é riquíssimo. Eu vou fazer uma pequena introdução para a gente entender algumas coisas. Só que eu, nessa noite eu vou, é, talvez, enfatizar. Mas ele é rico. Convido você, nesses dias de Páscoa, a ler do capítulo 13 aqui como estamos lendo, até o capítulo 17. Pode até ler depois também. É, por quê, de João? Porque esse é o tempo da ceia. É, revela o coração íntimo de Jesus. É maravilhoso. E o que vamos falar hoje está, vamos falar assim, pautado em tudo aquilo que foi falado também nesse período da ceia. Porque ele, a gente vai ver aqui que Pedro pergunta, né? É, tem, ele, Senhor, é, você não vai me lavar o meu pé? Fala, se não, lavar o teu pé você não tem parte comigo. Ele fala, ah, então me lave por inteiro, né? Braços, cabeça. E, mas ele também afirma que ele não, eles não entenderiam naquele momento que estava acontecendo, viriam a entender depois. Então, eu queria fazer algumas alegações aqui, para nós hoje. Ah, é muito comum, então, na palavra, Jesus usar. Atos naturais, ilustrações, para falar de verdades espirituais. Você vai ver isso ah, na, em parábolas, parábola do semeador e tantas parábolas, que ele fala de ilustrações porque a ilustração ela parece que marca a gente. Por isso que é importante também esse ato, o fato de praticarmos esse ato, de fazermos esse ato. Mas ah, é interessante que ah, o significado do lava-pés vai muito além do ato em si. Não é simplesmente lavar os pés uns dos outros. Há uma verdade espiritual que Cristo estava querendo ensinar ali os seus discípulos. E os seus discípulos não estavam entendendo... Então, nesses textos, começa então Jesus começa a revelar o que estava acontecendo. O que, o que estava para acontecer e o que viria a acontecer. Quando pegamos a primeira vez e lemos, talvez, o texto da, da, aqui do Lava Pés, se você prestar atenção, a primeira coisa que você vai ver é Jesus tirando do quê? A sua parte superior, né? E, e começando, e pegando a toalha. Talvez uma, isso traz uma alusão para algumas coisas no texto, principalmente que fala de Jesus, ele abandonou o seu estado original de rei, se despiu de si mesmo de rei, e se tornou homem e veio até nós. Então muitas pessoas falam desse momento também, o um momento do rei aqui lavando o pé, o rei dos reis, senhor dos senhores, vindo e lavando os pés dos discípulos, mostrando essa questão da humildade do rei. E, sem dúvida, fala disso. Mas a Bíblia, quando refere à humildade, fala que ele se tornou homem. Então, talvez a questão dele virar homem é, foi o maior falei, ato de humildade. Né? Ele se esvaziou a si mesmo e se tornou semelhante a homens. É, talvez a gente, a gente ouviu uma frase muito bonita que fala que o maior, uh, o maior acontecimento não foi o homem pisar na, na lua, mas foi Deus pisar na terra. Foi um dos maiores acontecimentos. Então, na verdade, sim, tem um sentido de Deus se despindo, vindo até nós em humildade, sim. Mas não é somente isso. Talvez um segundo momento que a gente vai uh, dar uma olhada, e que muitas vezes a gente talvez pense, né? e eu já vi isso estudando sobre o assunto, lendo, que essa sujeira dos pés representa talvez a sujeira que nós temos por estarmos no mundo. Ou seja, a Bíblia diz, e aqui nos capítulos seguintes vamos falar que nós não somos mais desse mundo, né? E você vai ver Jesus falando de várias coisas aqui que a gente vai falar bem por cima. Eu gostaria que você lesse em casa, para você testificar daquilo que estamos falando. É, mas, então, nós não somos desse mundo, mas estamos no mundo. Então, o fato de estarmos no mundo, o fato de cumprirmos a missão de Deus, de ser luz, de ser sal para essa terra, encontramos situações que nos contaminam. Então, o pecado, as coisas que muitas vezes ainda estamos nos libertando, ainda são, é, como, num certo sentido, contaminações, como sujeira, o fato de andarmos nessa terra. Né? Ah, e muitas vezes, quando falamos de lavar os pés, talvez passe na sua cabeça que tem a ver também com esse momento de purificação, talvez, desse, desses pecados que ainda estamos sujeitos. Né? e que faz parte também desse processo de andar com Deus. Talvez lembre aquele versículo de João, né ah, mesmo que eu tropece ah, também e peque estando na luz, o sangue de Jesus, contudo, é precioso e poderoso para me purificar de todo o pecado. né Então, é, pode ser, tem uma verdade sobre isso, mas eu creio que Jesus... Aqui, como ele revela nos capítulos também seguintes, ele vai nos ensinar verdades um pouco mais profundas. Um, interessante, que, também, quando você fala, quando a gente vê, vós já está, está limpos, mas não todos, né? Ele estava falando de quem aqui? Ele estava falando de Judas. Ele também não está sugerindo que o sangue dele é, não é poderoso né, para limpar? Ou, é, limpar os nossos pés, limpa tudo, mas os nossos pés, não. Isso aqui não tem a ver com uma questão de purificação, então, de pecados, é, mas é muito mais profundo. E é isso que nós queremos ver
1: nessa noite. É... Deus, eu creio que aqui, querido, ele começa, eu vou direto ao ponto aqui, o que será que Jesus, então, está ensinando? Eu creio querido, que aqui é um princípio que começa a ser ensinado sobre, sobre a igreja. Jesus estava indo embora. Jesus estava partindo. E ele estava agora
0: começando a deixar os seus discípulos. E Pedro, nessa história, diz, Senhor, vamos ler aqui novamente, só para você ver. E ele diz, Senhor, tu me lavas os pés a mim, respondeu-lhe Jesus, que eu faço, não sabeis agora, compreendê-lo, usás depois, nunca me lavarás os pés, Senhor. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo.
1: Eu fico ah, pensando nesse momento, o que é não ter parte comigo? Ele já tinha lavado os pés de quem aqui? De Judas? De Tiago? De João? Eu vou falar esses nomes por alguns, algumas razões.
0: Mas de repente chega Pedro e Pedro,
1: sempre como Pedro que é, né? começa a responder ao Senhor. E Jesus fala essa... Verdade, se você não deixar lavar seus pés, você não vai ter parte. Mas ele estava indo embora. Parte comigo. Quando Jesus se
0: humilha e começa a lavar, ele pega dessa ilustração e ele começa a dizer sobre essa questão do serviço. E mais do que só o
1: serviço, ele começa a falar também de algo profundo. A misericórdia que nós temos que servir e amar uns aos outros. Por que, que eu estou falando isso? Não sei você, mas eu fui muito confrontado estudando a palavra, pensando
0: que Jesus sabia de tudo que passava no coração, de Judas, porque aqui no começo do texto fala que ele, o diabo já tinha posto no coração de Judas e ele já sabia quem era o traidor. E mesmo sabendo
1: que ele era o traidor, ele vai e lava os pés de Judas. Talvez eu fale, fale assim, ah, eu
0: não vou lavar seus pés não, daqui a pouco você vai me dar um beijo, vai me trair, vai me entregar, eu vou ser crucificado, morto, por tua causa, eu não vou lavar teu pé. Não. Um pouco antes, Jesus já sabia também que Tiago e João, com a sua mãe, já tinham, estavam querendo um ficar sua direita, outro à sua esquerda. Estavam com, com essa decisão de querer tomar lugar. E ele não chega e expõe expõe o que está no coração dessas, desses discípulos ali. Ele não expõe o pecado e aquilo, os pensamentos e as emoções desses discípulos ali, nem mesmo de Judas. Ninguém sabia até o que Judas ia fazer. Jesus sabia, mas eles acharam que Judas ia resolver algum outro problema da Páscoa, porque ele cuidava das finanças. Mas como que nós somos tão é, rápidos? Quando eu falo nós, eu falo a igreja de Cristo. Talvez de expor as lutas, as dificuldades e aquilo que os nossos irmãos muitas vezes estão batalhando em nós mesmos. Como somos rápidos em, em apontar o dedo para pecados. Como somos rápidos de, de expor talvez as razões
1: que Muitas vezes teríamos para não servir e não amar o nosso irmão. E queridos,
0: eu acho que o lugar que Deus coloca a gente, a gente começa a perceber o quanto que isso é real, começando de mim mesmo. Quantas vezes as ve expomos situações,
1: talvez que deveríamos ficar quietos porque aqui começa algo maravilhoso Jesus começa a lavar os pés mesmo sabendo do que estava no coração daqueles talvez se ele tivesse aqui ele poderia expor os nossos pecados, aquilo que passa dentro de você e dentro de mim. Talvez
0: as, as emoções que eu tenho, talvez o irmão que eu não falo aqui na igreja, que eu tenho algum problema com ele, que alguma vez ele pisou no meu calo, talvez alguma coisa que ficou inacertada, não foi resolvida, talvez pode ser por questões financeiras, talvez possa ser por questões de namoro, talvez possa ser
1: por questões das mais diversas. Sabe das lutas que eu tenho em casa? Sabe os problemas que eu enfrento? Mas, assim como ali no Lava Pés, ele não expôs ninguém. Então, existe um princípio eu creio que Deus está querendo nos ensinar nessa ação de Cristo de lavar os pés uns dos outros.
0: Deus está falando como que o reino dele funciona. Deus está falando como que, que nós temos que lavar os pés uns dos outros. Deus está nos preparando. Estava preparando os discípulos para aquilo que ia vir. Ele estava partindo. Mas agora, como eu fiz com vocês, vocês devem fazer uns com os outros. E é interessante, então. Então, podemos dizer que... queria aqui ler um texto para você. Como que... Se a gente pudesse falar, como posso lavar os pés do meu irmão? Como a revelação veio mais tarde? Se você for ler o texto, você vai ver o texto em, em João 14, falando também do Espírito, falando... Ah, que o Espírito viria o Consolador, seria uh, era necessário que ele viesse. né Você vai ver uh, no texto uh, de João, uh, falando da videira uh, e, e dos ramos, aquele que dá fruto, aquele que permanece em mim. Uh, depois, no 16, ele fala novamente, só vou preparar lugar, eu vou agora deixar uh, também o Espírito Santo com vocês, não vou deixar vocês órfãos, e aí, no 17, ele faz aquela oração, orando para que nós pudéssemos ser um. E lá em Efésios, capítulo 4, versículo 1, diz assim, Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fossem chamados, olha só, com toda a humildade, mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados, numa só esperança da sua vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos.
1: como que nós devemos agir como igreja? Será que nós temos apontado
0: o pecado do nosso irmão? Ou temos servido, talvez em áreas que você talvez seja até mais justo, que você não tem as lutas que teu irmão, e talvez você não consiga se colocar no lugar dele nas lutas que ele tem? Talvez seja para você algo completamente louco, e talvez ah, porque talvez não seja a tua luta. Talvez não seja a tua fraqueza, não seja aquilo que te consome a sua alma. Mas que é fácil de expor.
1: Cristo está
0: nos ensinando a sermos humildes. E quando fala de humildade, sim, fala talvez de áreas que talvez você se sinta, mas mais até é, sem lutas, problema nessa área, mas
1: que você, mesmo assim, vai olhar para aquele que tem
0: e vai servir, porque há algo profundo, aquela pessoa também é uma discípula de Cristo, aquela pessoa também é parte do
1: corpo de Cristo, e querido, há um mistério aqui, um mistério que Deus está
0: nos revelando, que vai revelar em toda a palavra, que é nessa ação que temos que ter uns com os outros que Cristo é revelado. É nessa ação que nós servimos, amamos. Talvez a Bíblia diz em Pedro que o amor cobre multidões de pecados. Mais do que apontar. Mais do que acusar, Cristo nos chama nessa noite a olharmos para a luta, a nos compadecermos uns dos outros, a sermos mansos e a podermos, de alguma maneira, com a palavra de Deus, como ele fala que pós já estáis limpos, e ele repete isso quando ele fala da videira.
1: A mesma palavra usada ali, já estais
0: limpos pela palavra que eu tenho de Moisés. Então Deus nos chama pela palavra. Também somos, canal de lavarmos os pés
1: uns dos outros. Mas lavar os pés
0: de servir, de você poder amar esse irmão, mesmo na sua complexidade. Esse é o chamamento de Cristo para nós. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja não está na quantidade de pessoas que estamos no culto. Não está em homens e mulheres, talvez com seus talentos, milhares de talentos. Nossa, talentoso. Né? Evangelistas, músicos, ai, cantores, e é, homens de TV, pastores.
1: Mistério da igreja. É que no reino dos céus, o maior é aquele que mais serve. E o maior é aquele que mais ama, é aquele que mais sabe que foi perdoado.
0: É o que mais sabe também de onde foi tirado. Sabe, queridos, a igreja de Cristo tem se esquecido de onde foi tirada a gente tem uma mania ruim. A gente é lavado por Cristo, perdoado, maravilhado, a gente fica tocado por Deus e, de repente, a gente se esquece de onde saiu. E começa a olhar para aquele que está lá, talvez enfrentando aquelas lutas, e fala, nossa, que coisa, que pessoa
1: difícil. Deus tenha misericórdia. Se você e ainda tem lutado com isso, não,
0: não entendemos o que é o reino. O reino não é formado de ídolos. O reino não é formado de pastores maravilhosos, é, cantores que, são, que cantam e
1: arrepiam o seu coração. O reino é formado aqui, nesse lugar. Quando nós servimos o nosso irmão, e amamos o nosso irmão, apesar das suas falhas. E apesar das nossas falhas. Aleluia. Mas há um mistério, queridos. Vida nova. Nós temos... Deus tem falado conosco a respeito dos dias que estão por vir. Então...
0: Além de servirmos uns aos outros, eu quero dizer para você que essa é a maneira que nós vamos vencer os nossos inimigos,
1: daquilo que está para vir. Sejam eles inimigos internos, sejam eles inimigos externos. Quem que é um inimigo interno aqui? Hã? Hã? Judas, Amigo? não é. Jesus quando fala a respeito de Judas, ele cita um salmo e ele diz a respeito desse salmo, esse salmo é tão bacana, de Davi, mas ele fala, sabe quem levantou contra mim? Não foi aquele lá de longe.
0: Mas foi aquele que estava perto de mim. 41, 9. Eu vou ler para você. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim
1: o calcanhar.
0: Era uma profecia a respeito do que estava para acontecer com Judas. Ele cita essa profecia no texto que nós lemos.
1: Amigo íntimo. Eu quero dizer para você essa verdade que Jesus nos ensinou ela vai nos proteger.
0: não tenha receio de lavar os pés talvez de pessoas que possam tenham um o potencial de ser teu inimigo íntimo
1: Eu quero dizer para você uma coisa no reino é Deus que nos defende no reino.
0: Não é mais algo que é nós. Não vivo mais eu. Cristo vive em mim. O viver que agora tenho, vivo pela fé naquele que me amou. E querido, quando alguém toca e alguém vai se
1: levantar contra você, é melhor ele vir lavar seu pé. Porque quem defende você é Cristo.
0: E quando vou. E vice-versa. Tem que te dar temor, porque aquela pessoa que talvez está do seu lado. Eu quero dizer para você, tem uma aliança com Cristo. E por isso que Cristo fala a respeito de perdoar uns aos outros. De não vingar, porque quem é o vingador agora é Ele. E assim, Ele vai falar, assim como agora eu vos amei, eu quero também que agora vocês amem uns aos outros. E Ele vai falar isso nesse texto. Então, existe um desafio para nós nos lavar as pés, que esse símbolo do que fazemos aqui, que nessa noite é uma ilustração natural do que Cristo quer falar para nós no espiritual: eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para ser um com você, eu estou aqui para permanecer em Cristo e, através da palavra, ajudar você a caminhar. Eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para participar das tuas lutas e ver você chegar até o fim. Amar você e amar você até o fim.
1: Isso vai te guardar os teus inimigos.
0: Sejam eles internos. Sabe onde estava Satanás, querido? Você percebeu onde estava Satanás nesse texto? Estava
1: só esperando ali. Já tinha posto no coração de Judas, mas ainda não tinha tido a permissão. Quando é dado talvez da, da ceia da Judas, molhou né, ali e deu. Judas sabia que agora ele estava como estava acontecendo. Sabe onde o inferno vem, querido? O inferno vem querer te tirar desse lugar
0: e está fazendo isso, pode olhar para o lado as trevas têm enviado mensageiros infernais para de alguma maneira te roubar, da onde? do corpo por quê? porque as portas do inferno não vão pravelhecer contra quem? contra a igreja Talvez eu não contei isso para algumas pessoas e vou falar isso. Quando eu estive, é, passei na... Teve um tempo que eu fiquei afastado da igreja. E foi o pior momento da minha vida. Eu não estava afastado de Jesus, orava, buscava, clamava lia a palavra, mas não estava no corpo. E eu lembro que eu estava chateado, triste, com, com as situações que estavam passando na minha vida pessoal, tudo que já tinha acontecido. E foi tão interessante, porque quando Deus começou o resgate para mim, ele falou assim, uma coisa muito interessante. Você está numa luta com um exército das trevas. Eu quero dizer para você, no mundo espiritual não tem Rambo. Sabe Rambo, né? Sai matando todo mundo, mata 200. Não é? Você lembra do filme do Rambo? O cara está caindo, mata. O outro é, sai tiro, sai facada, sai isso. Você lembra disso? No mundo espiritual não tem isso, querido. Nós só podemos prevalecer estando com o nosso general, estando com o exército dele. Então, o que Cristo está falando também é que quando nós nos juntamos, nós servimos uns aos outros. Nós temos parte com ele. Nós temos parte com Cristo. Nós temos parte com a cabeça do corpo nós temos parte com a igreja, somos sua noiva, e o fato de nós lavarmos os pés uns dos outros, somos purificados, somos, é, começamos a ser perdoados, aquela mulher que lavava o pé de Jesus com as suas lágrimas, enxugava com seus cabelos, Jesus dá uma lição, aquele que muito é perdoado, muito ama, muito ama, não tenha medo de se expor a esse momento, não se expõe apenas ao lavar dos pés, não se expõe apenas à prática da, da bacia e da água, que é uma ilustração mas que seja algo profundo no teu coração, de como devemos servir uns aos outros, da igreja que Cristo está formando em nós, do exército que Deus está formando em nós e de como vamos poder prevalecer nesses tempos difíceis que virão. Porque é um ajudando o outro É um servindo o outro É um encobrindo, fortalecendo Participando da luta do outro E eu lembro que quando eu cheguei no corpo A primeira coisa que aconteceu Foi que todas as opressões E lutas que eu estava tendo Me fizeram assim Porque eu já não estava mais sozinho Estava com o exército Eu quero dizer uma coisa para você sem dúvida, Cristo na Páscoa, há uma profecia que foi dada Que Zacarias? Que livre dos nossos inimigos adoraríamos temor. Eu quero dizer que Cristo quer te libertar nessa Páscoa do teu interior. Que você o seu sem temor. Mas existe um lugar, existe um lugar e é o corpo, é quando nós servimos uns aos outros, é quando nós amamos uns aos outros, é quando nós nos comparecemos uns dos outros, é como nos importamos uns com os outros é quando cuidamos uns dos outros é quando telefonamos, quando oramos quando exortamos quando abraçamos, quando choramos juntos, quando encobrimos lutas e dificuldades porque amamos porque protegemos ah, mas pastor, protege, protege. É com esse coração que nós precisamos chegar nesse lado de Para que não seja mais apenas uma ilustração. Esse anel que eu tenho no meu dedo de casamento, ele só tem sentido quando a minha relação com a minha esposa ela está santificada. Ela é um. Eu posso usar esse anel. E se no íntimo eu não sou fiel, por isso aqui não tem sentido. É só uma coisa para gringo ver. Assim era a circuncisão. Assim são as celebrações externas. São verdadeiros. São ah, algo exterior. Falando de verdades interiores. Por isso que Jesus fala, é Jesus que a palavra fala. É, Davi, sacrifícios e ofertas agradáveis a Deus é o coração, trito, impulsido, pintado. Aí sim, logo é o seguinte, os Salmos 51, fala que assim agora os nossos colocaus sacrifícios serão aceitos aí sim o nosso Tava Pés, ele tem uma importância tão profunda quando eu chego diante dele mas com o meu coração entendendo esse momento se você está sem acertar com o seu amor se você está com rusgas se você precisa declarar o teu amor talvez aquele que muito é perdoado muito vai te amar Talvez pisou com você, mas o teu amor, o teu perdão, a tua graça, o teu serviço vai trazer um quebrantamento, vai trazer uma unidade profunda você é, com Ele. Eu quero dizer, queridos, nós estamos muito errados em algumas coisas, de achar que as pessoas que estão com a gente são aquelas que têm empatia em coisas naturais a nossa empatia tem que estar no propósito de Deus, nas coisas que servimos, Cristo Jesus, a Palavra de Deus, mesmo que às vezes eu olho e não tenha nem que conversar com o irmão. Sabe aquela situação que você fica com o irmão, você não tem nem que conversar? Não é com o André, né? André. não é com o André. Mas sabe aquela que você fica assim? Às vezes você não tem papo. Talvez não tenha aquela empatia. Esse não joga tênis, outro não joga tênis. Você não faz isso, o outro faz isso. Não importa. Nós temos Cristo Jesus temos uma aliança na palavra e eu vou aprender com aquele. Talvez com esse é que você vai aprender mais. Aquele que é diferente de você. Porque talvez tem coisas que você tá tão acostumado que quando vem um diferente você fala assim, nossa, é verdade? Eu queria desafiar a gente a chegar nessa noite, nesse momento assim. tá me entendendo? Sabe como a gente vai prevalecer nos dias que virão? A verdadeira igreja que se cuida um do outro Se você está em casa assistindo isso venha você faz parte Tem uns que não gostam de lá. Convido você a sondar teu coração para ver o que por que porque, talvez não, mas é um momento onde nós nos expomos a uma das verdades mais grandiosas né? para o que nós somos chamados de amar uns aos outros, como Cristo nos amou. Aleluia! Obrigado por ouvir o nosso podcast. Abençoe a vida de outras pessoas compartilhando essa palavra. Gostaria de nos visitar e participar de alguns de nossos cultos? Para mais informações, acesse o nosso site ibn.org.br ou visite o nosso Instagram, ibnoficial. Que Deus abençoe o seu dia.